0: 欢迎收听双城论坛，我是克拉城，我是
1: 琪琪城。我有看过一个网络上的一个书评，是说或许这全部都是格雷的幻想，就是那个画根本没有变，就是不是他，就是那是一个很像是文学的一个，可能是暗喻吗，或者隐喻？嗯嗯嗯嗯、他要去强调说你的。又或许是制造文学的张力，或者什么的。然后，但是他也提出了想法是：是不是那个画根本没变？就是格雷就是发疯了，所以他觉得他看到那个画，就是是他犯下所有享乐罪行或是任何事情的后果都背负在那个上面。他看得到。这个人讲这个唯一的
0: bug 应该就是他被西破弟弟抓住的时候。哦，对，长得很帅。然后其实画
1: 家看到画的时候，那个画是真的是很丑的。那。刚刚那个克拉有说，就是《格雷画像》这一本书一出的时候，其实引起当时社会很大的讨论，基本上就是骂声连连啦、啊。因为<那>太太光是同志这个，就是那个时候
0: 是有罪的吧？同同志在当时是有罪，叫罪啊，对
1: ，没错，甚至还没有“同志”这个词，对，叫“奸奸罪”。然后我我觉得，当然也是因为王尔德这个人本身，他不是无名小卒。他也是上流社会的人，<錯>然后也蛮作风高调。那我想说，不然你你如果是个 nobody， 你就算出再恐怖的书，我觉得也是没有人要讨论。那当时这个书书评跟贵族是就是骂这本书什么道德沦丧啊，描绘男男恋啊，败坏社会风气这种，你可以想象非常 LKK 的那种评语。干你讲这个 LKK， 你才 OK， 我配合他们的评语啊。<笑>就是一我我们现在对酸民的了解，我觉得这些人就是当时酸民嘛。那刚克拉尔提到，就是王尔德自己有写序，其实是那时候就是第一版出来的时候，批评声量太大了，嗯，没错，所以他就决定写了一个序。那我觉得他这个操作很厉害，大家不是一直骂吗？嗯，然后他写一个序就二刷，大家还不是买爆口碑<笑>？你这跟电<對>电影说我弄一个完整加长版，然后你再去二刷一样、啊、对，这不是一个意思吗？然后我就觉得，哎<笑>、欸，那王尔德维基百科再加一个什么十九世纪 marketing 大师之类，这不也是很屌？好，那好，那话说回来，为什么王尔德要去增加这个序？他其实是想要去表达他。他撰写《格雷的画像》的，呃，那个创作理念，因为他觉得你们这些人太没 sense 了，你们用什么低俗眼光看我？这可是艺术品，所以他就要亲自解释他为什么要去做，呃，写这个作品。嗯，那后来这个序也被认为是唯美主义很代表性的论述。那嗯，要稍微介绍一下当时的背景。刚刚克拉尔提到，这个书是那个一八九零末出版的。<错>那当时呢是呃第一次工业革命的时候的社会，所以英国政治是维多利亚时代，嗯，维多利亚女王在位的时候，所以大家知道那是英国最鼎盛、嗯、最嗯嗯最狂的时期。当时是工业革命刚出来，所以其实社会氛围应该说主流思想是功利主义。你你啊、oh. 呃，最推崇的是你做出，你可以做，你有可以工厂，然后你可以产出很赞的机器。哦、oh, ，是商商业上面的，就是整个社会氛围吧，因为是工业革命之后嘛啊， mm hmm. 然后社会氛围是功利主义，啊、所以你可以做出对这个社会有贡献，<哇>或是你你可以有产值，你是个有用的人，你可以增产报国，大家追求要进步、实用，嗯、mm ， hmm. 大概是这样子的社会氛围， mm hmm. 所以你你是一个有用又有效率的人才是最赞的。其跟现在我觉得很像，有一点早期的中国的是这样，就是你正在发展，是因为工业革命大步快速进步嘛，嗯 okay、所以你在追求快速进步的时候，漂不漂亮、美不美丽那个其次，我们先冲起来再说啊、嗯，懂？是这个社会氛围，所以在当时十九世纪末主流的认知，好，针对艺术啦，是艺术是可以承载道德的使用之物。哎、欸，我觉得你讲中国这举例蛮好，因为我之前
0: 看那个陈诚波密码时候，嗯、他们就是有一段在讨论说，呃，艺术是不是要有用途这件事情
1: ？对，我觉得是在那个时代背景之下、嗯、会去带出，因为大家都追求有用，那你艺术品是不是比你？他这边写哦，艺术是承载道德的实用之物，所以它不仅要承载道德，你要有说教，你要有教化社会的意味，而且你的这个教化是要有用。哦，我突然觉得这样，我好讨厌艺术。这这是我觉得这個会让人很疲惫、欸，非常体现的功利主义之下，你的艺术品的意义，或是我觉得不限于艺术，就是每一个人类你的做出来的东西，你都要带有这个，嗯，这个用有用。对，好，那那也可以想象，不管是什么时代、什么世纪、什么朝代，你有主流文化，那一定有非主流文化，嗯，那一定有反主流文化的的思潮。嗯嗯嗯嗯、所以，王尔德那时候他在提倡的唯美主义，简单来说，就是在反功利主义的一个思潮。嗯嗯嗯。嗯嗯那其实他们这一群唯美主义的提倡者是小众啊，并不是一群很很大坨的人。可以。那王尔德到底他他的思想是什么？对他来说，没有用的东西才是美。他这个论述是非常极端的，因为当时在什么东西都要追求有用实用的状况下，他甚至喷出说：“你要没用才是美。”所以他本身是一个很极端的人。嗯哼。然后，其实我在准备这个呃格雷的画像，我有发现交大的人文社会。系，嗯，有一个教授，嗯，他刚好有在讲解这个格雷的画像，他有放 YouTube， 所以我就看，嗯，那我觉得他在他去诠释这个经典文学背后想要带出的意思，或是唯美主义在这本小说带出，我觉得蛮有蛮有趣的，就跟大家分享。嗯那刚刚不是说十九世纪大家觉得艺术品是要可以承载道德的有用之物？没错<錯>。那其实怎么走到这一步是有迹可循的，从可以从柏拉图时代讲起。那柏拉图那个时代呢？他认为，呃，东西越接近真理才是好的。所以他其实非常的、嗯、呃看不起艺术家，不管是音乐家、作家或者是这些艺术家，哦、是不能进理想国，你知道啊，真的哦。对，那好，柏拉图的思想是怎么样？好，假设我就举例，你现在脑中想哦、呃，有一个两边比较两边比较长，然后有两边比较短，这个叫做长方形。我告诉你，这个是一个。Fact 一个真理嘛，长方形，我取这个概念叫长方形。嗯，但我们在脑子里想，对，这是个真理。那今天有一个木匠呢，他去把这个长方形实体化，他做成了一个长方形的桌子。嗯，然后我们这些人看到了这个桌子，这叫做第一层的模仿。嗯，模仿真理。哦，好，今天有一个画家，他去把这个桌子画出来。对，这个叫第二层模仿。OK， 那为什么柏拉图，呃，反对也不是反对，就是他看不起艺术家。虽然好，我是一个一般观众，我看到桌子，我离真理只有一层，但我看到那幅桌子的话，我离真理是两层。所以，他觉得艺术家是让人类背离真理的的,的存在。欸、他很会
0: 讲一些理论，哎，听起来好像很合理哦、喔
1: 。对，所以我觉得很有趣的是。嗯，从柏拉图时代一直眼睛到十九世纪，譬如说我们去博物馆看那些早期的，不管是圣经化或是肖像画，其实都是在追求逼真嘛。没错<錯>。然后像你刚刚会觉得、哦、这个这个道理听起来有道理，但没道理，是因为跟现在的想法太不一样。但他讲起来好像可以是成为一回事。对，这是当时的人来说是这样子去定义的。那我们现在的这个观念怎么形成的？其实唯美主义已经很接近了。唯美主义是在讲说，感官上的体验才是真理，也就是看到那幅桌子画的人的感觉才是真理，才是重要的。但是柏拉图是认为，你画里面的那张桌子才是重要，因为那个桌子最接近长方形，最接近真理。那难怪亨利勋
0: 爵在这一本书里面一直讲说感官才是重要的。亨利勋
1: 爵在这本书的作用就是在传达唯美主义，然后最极端的那种做法啊。对，所以他其实其实往往德是借着他的角色去讲出他的观点。那画家。他其实有的时候是在讲功利主义，他觉得要有道德啊，要怎么样怎么样、嗯？了解了解，是是这样子。而且
0: 格雷这个人反而是唯美主义的极致嘛，因为他就只有他就是一个感官上非常能享受的一个人，因为你看到他，<對>你就觉得就是好看
1: 。对，就算他这个人没有什么用，然后他不受道德谴责，因为画会帮他背负。嗯，所以他他是设计了一个很猎奇的这个剧情。嗯、没错<錯>。好，那所以。那大家都知道，好，这个这个当时的人，这个思想是从这个柏拉图影响这样一一连串而来。好，那唯美主义的提倡者他们是怎么去定义艺术？他们说艺术的使命是在于人类，呃，提供人类感官上的愉悦，不是要去传递道德或是任何讯息。懂，跟主流思想完全相反。他们认为艺术你不应该有任何说教或者是干嘛，我们应该单纯去追求美，去强调美的本质。那不管这个东西是你看到、听到、摸到的文闻你只要有那些 feelings， 那就是艺术品。那王尔德本人他其实又更激进，他不只是否定去说艺术品不应该带有任何实用性，他甚至去说，如果你这个东西。有承载道德，或是有实用性，那、就是烂的艺术，就是烂东西。你不可以教他艺术。他讲了一句话，我觉得超级<笑>呃，就是极端。他说，真正称得上美的东西，只是毫无用处的东西；一切有用的东西都是丑，因为它体现了某种需要。那譬如说， oh. 一个房子最有用的地方就是厕所。<笑>我觉得蛮好的，我觉得好。O <Okay> , K， <然>他这样讲好像又合理哦，就是好，你你可以了解他用厕所就超偏激，一定他一定很不会沟通，大家一定觉得哦有点太夸张。你讲到这样，好，但我好，我稍微讲解一下，他们唯美主义是什么概念、啊、譬如说十字架哈，十字架它说到底就是一个长的木头跟一个短的木头，或是长的塑胶短的木塑胶叠在一起的东西叫十字架，<錯>可是。信徒们看到会觉得圣神充满。嗯，那你说实在，这个长短两根木头它有用吗？没用。可是它却让看到的人觉得安定。嗯、那这就是艺术品，或是说舍利子好了
0: ，它就是一颗黑黑
1: 的东西。哦、它实际上这颗黑黑的东西有用吗？没有，那是死人烧完剩下的东西吗？对，它没有任何用处。可是教徒看到之后会觉得安定，那这就是一个艺术品。
0: 所以他强调
1: ，这就是他说的没用的东西是没，<解>因为它可以带来所谓的观众任何感觉。懂？那感官的体验。对，这就是很很扣扣着他自己的想法，所以他其实觉得说，你今天一个作品问世，譬如说他的《格雷的画像》，嗯，不管大家是批评还是喜爱，大家都有感觉，那这就是一个艺术品。他已经让这个东西产生了他的影响，让那些 viewers 有影响。嗯哼、mm ，那、hmm. 这个跟柏拉图想的完全不一样，这个很接近我们现在看的。譬如说，我们现在听了一首歌，哦，我可能觉得想到我阿公，你可能觉得你想哭，啊、哦，我姐可能觉得好难听， uh huh. 但大家都有不同想法，就是 OK。但是对于柏拉图来讲，他只在讨论这个音乐本身有没有接近，譬如说上帝的声音之类的，他没有在管你这些观众觉得怎么样。所以这是一个完全两个人，呃，不是两个人，两个想法背道而驰。所以我在想，如果当时的主流文化是艺术品要承载道德或者是教化意义的话，那王尔德就是在当时。最格格不入的人，他很像竹林七贤，你被社会完全不认同，他还只能就是
0: 你觉得他超
1: 怪啊？一定是大怪咖，而且他又,又有那个同性恋，对他有同性恋，就会被冠上更大的污名。对，那我们可以从王尔德刚刚那些偏激的的发言，我们可以大概看出他的性格。我觉得他应该智商蛮高
0: 。没错
1: ，我觉得他就是
0: 他说他自己像亨利勋爵，就是。
1: 对，哎、哦、对对对，就是讲到一开始哦，这个我可以那个等下介绍他的爱情故事。好，我是觉得他智商很高，他那个感情也很丰富，然后长得也不错，然后他爸爸是医生，妈妈是诗人，所以他有点是耳濡目染之下，就是所以他走上了成为艺术家这条路。那他在出格莱的画画像之前，他不是就很有名了嘛？因为他是呃那个时代很有名的剧作家，他写他写,他写剧本，嗯，然后他也写诗。嗯嗯嗯
0: 我王尔德最有名的作品，我其实以前听过是《快乐王子》。哦
1: ，对对对对对，就是那个是他成名的，对。然后呢，加上他本身是双性恋者，所以然后那时候的时代又那么压抑，刚好说同性恋的甚至是有罪名叫鸡奸罪，鸡就是那个 chicken 的鸡，鸡奸<笑>罪，所以他已经很压抑、很压抑，然后他可能又活得太透彻了。
0: 对他有点太想着太，我觉得就
1: 是众人皆醉我独醒，因为他的观点跟现在这么的相近，<错>那他在十九世纪已经是非常痛苦，就是超越已经一百多年了。对，然后王尔德其实他有很多名言，那、嗯、我很我特别喜欢有一句，他说：“我们都生活在沟渠里，但人有人仰望星空。”那如果我们用唯美主义的思想去解释这句话的话，你就可以想说，仰望星空这个动作完全无益于改善沟渠生活的现状。嗯、<哼>可是还是有人做这件事情，就是那些唯美主义、哦美。讲
0: 的好好、哦
1: 。对，那我觉得。如果要呃，我自己觉得你去想，如果王尔德是在说自己的话，就是他跟这个沟渠的生活格格不入，而且他觉得就是生活就是 shit， 像住在水沟，可是他还对这个世界抱有希望，所以他仰望星空。哇、嗯，讲的好没有、哦，我自己觉得，哎、欸，好像有这个位置，
0: 道。但我我觉得我蛮可以理解的，就像是。呃，大家的生活可能都过得是一样，比如说我就是上班、下班回家，就啊好累，刷刷费，类似像这样的生活，其实大家都过一样。可是如果我有艺术的话，我就会觉得好像今天就会比较美一点，心情会好一点，那种感觉
1: 就是一个寄托，一个
0: 对。我觉得如果我有我有一个可以。沉迷的事情或是什么的话，嗯、一个艺术的美，它不不一定要很有，比如说，它不一定要对我的工作上面有什么帮助，对。但我听了这段音乐
1: ，我开心，它给予你感官上的愉悦，就只有
0: 感官，我觉得开心。对
1: 。那就讲到王尔德，他这个人一生，我觉得还蛮传奇的啦。嗯、那个云霄飞车，他以前是上流社会蛮夯的一个人，因为。可以想，又帅啊，又有文采，对他家又有钱，啊、然后他讲的话又很劲爆，所以可以想象他应该是当时很争议性的话，很争议性人物。他自己说他觉得别人看他是那个很利勋爵，所以别人眼里他就是纨绔子弟，又爱又恨啊。对他，对，然后好像生活的很屌。那他为什么说自己是画家？其实是他有一段凄美的爱情故事。嗯，他在他三十七岁的时候遇见了一个二十多岁的小鲜肉，叫做波西。大家如果想要看照片的话，你就去搜王尔德波西，你就可以看到照片，有王尔德跟波西的合照，也有波西的照片。真的假的？我马上来。说。波西真的是一个鲜肉美男，真的帅。而且我觉得王尔德在那个时代应该算不错，因为他其实穿得蛮好，很会打扮。可是你看到波西的照片，你就会觉得王尔德就有点肥仔。<笑>真的吗？嗯，因为波西真的是帅哥，所以真的是年纪上面老了嗯，没有，就是波西本身就是个帅哥。OK， 好，然后波西就是一个波西也太帅了吧！我现在在看他的照片，这波西真的蛮帅的，<笑>不是情人眼里出西施，是一个客观帅哥。OK， 那波西就年轻嘛，家里又有钱，然后也很欣赏王尔德的文采，所以王尔德整个就是陷入爱河，跟波西打得火热。但是波西的爸爸是非常讨厌，我觉得他可能恐同吧。嗯嗯嗯然后再加上波西的哥哥在职场上好像被他的上司，那个男上司性侵啊，真的。所以他的男上司有被告即奸罪。嗯、<哼>所以波西的爸爸对于男男是非常痛恨的。嗯、<哼>然后他又知道波西跟王尔德走得很近，他简直是俩公。我觉得波西爸爸有一点是那个情绪勒索或是恐怖情人类型，嗯、就是他是会很大力的介入波西的生活，嗯、<哼>觉得波西不但跟王尔德呃放纵生活、放纵肉体，然后王尔德还带他做这些违反社会道德的事情，类似是这样。嗯、然后王尔德当时是怕波西因为姦罪入狱。因为集奸罪是、嗯、是当时是个刑责，所以王尔德是替波西挡了这个罪名，所以王尔德就就就去关了。哎、欸，为什么不是他们两个都有罪？我我忘记是谁提告，反正总之是王尔德被判这个刑，哦、對對對那波西应该就是被王尔德一手遮天，然后可能就是都是我的错，他无辜之类吧。我也我也搞不太清楚， okay, okay. 没有写那么细啦。懂。那王尔德在牢狱中待了两年，他在这个狱中一直写情书给波西，但是好像波西并没有热情回应
0: ，有一点偏
1: 差。嗯、所以我我在想，好难、哦，我去想象那个状况是波西就是书中格那个格雷二十岁，他搞不太清楚，他就是跟着这个比较年长又会玩的贵族叔叔、哦啊、<笑> have fun。难怪他说。对，所以难怪他说他想要当 Dorian Gray， <哪>然后他觉得他自己是 l l o y d Henry， 所以他是用他的爱跟他的生命燃烧给这个年轻的鲜肉，但这个鲜肉就只是 have fun 而已。好，那我觉得波西也，你也不能说他错，反正 anyway， 呃，王尔德被关了两年之后，他放出来了。嗯他就还是跟波西在一起，虽然他在狱中，他一直骂波西，觉得你你怎么可以这样欺骗我的感情，或是我在你身上花了那么多钱，不知道不知道 a h b 可是他出来，他还是没办法，他还是太爱这个人，他一生就是败给这个波西。
0: 而且我记得以前他在他们那个年代打官司是非常花钱的，<是>所以我记得王尔德好像打了这个官司對，对他穷困潦倒
1: ，而且因为。王尔德背叛鸡奸罪，他等于是过街的老鼠，人人喊打。嗯、大家就是觉得你你看到他就鸡奸啊，就觉得标签化他。对，就像现在我们看到更生人，你可能也没不管他犯什么罪，你就觉得他有一些带的一些什么了解。而且他最后也因为官司没钱了嘛，那大家都对他趋之若鹜，那他根本没办法生存，所以他他出来之后，甚至还要隐姓埋名，然后他就偷偷到。法国去生活在巴黎到，穷困潦倒，连付一杯咖啡的钱都没有。啊、然后他最后就死在巴黎的一个破烂的旅馆里，享年四十六岁。And， 他这很早，很早就,過就这样结束了耶，欸、就是王尔德
0: 。可是很扯哎、欸，就是他在这么<笑>还没发生这件事情前，他就写了这样的书
1: 。对，我就觉得他是一个活得太透彻的人
0: 。对他其实早就看清了哎、欸。
1: 然后那他的他他现在埋葬在巴黎的一个公墓里，那大家就是很多他的粉丝啊，哦、就会去、嗯、去他的墓那个到此一游啦。OK， 那我觉得很可爱是大家怎么到此一游？不是不是用立刻白写擦擦擦到此一游，大家是涂口红然后在他的墓上面亲一个，所以他的墓上面有很多口红印。哦
0: 但我应该是不会去亲了、啊，我也是
1: 不会，<脆>没没没，现在亲不到了，因为相关单位为了保护他的墓，就弄了那个玻璃罩把它罩起来，不然大家就是一直毁坏他的那个墓。<笑>可是大家去亲的意思，嗯<嘴>、呃，我记得好像是不管你这一生多么的荒唐或是怎么样，但你还是我一生的最爱。<音>就是我觉得，不仅是对于王尔德的倾诉，也是比如说，你们可能是一对爱侣或者什么，我想要去自己
0: 的寄托啦。
1: 对，我我也很爱我的爱人，不管我们有没有在一起，或者真的在一起。你是我一生的最爱、啊，你去亲一个。嗯、我我愿意相信这么浪漫的想法，但是当然最后还是那个严重破坏，说把它围起
0: 来。那突然觉得这个嘴巴很堵。那那个玻璃
1: 罩上面现在也是充满各种签名或是一些文字这样子。<笑>可是我我觉得，就是王尔德的一生虽然就是很像中国史上各种落魄的诗人文人，可是他对后世的影响，我觉得是很很暖心的。哎、欸，真的。然后大家也很心酸的是，后来呃取消这个鸡奸罪的法条，然后有去像是溯及既往，过去因为这个不合理的法条而被判刑的人，然后其中有一个就是 Oscar Wilde。OK， 就会觉得啊，大家就是又想到这个这么才华洋溢的,的青年，然后最后是这样子的结局
0: ，因为他的他的遭遇。我觉得在现代也是很符合的，就是对，就是
1: 同性被压迫这样子
0: 。对，然后他的才华被压迫，各种。
1: 对，那我，呃，我在查资料的时候也有看到一个比较有趣的，就是那时候这个格雷的画像会很受。争议或者很受讨论，是因为他在讲一个双面的生活，就是 Dorian Gray 白天是一个怎么样的男子，然后晚上居然是怎么样双面生活。Oh. 所以我觉得有点像是我们现在前一阵子曾经一度流行穿越
0: ， <Okay. S 1> 当时
1: 是流行双面生活，因为就是有一个，比如说你你讲格雷的画像，一定会提到一本作品，就是《变身博士》嗯，他也是讲一个医生，然后白天是。一个风度翩翩的医生，<錯>然后，但是有的时候会变成一个可怕的，就是坏人，半人半猿的一个坏人，這,壞人啊、这样。对，就是这个双面生活很受当时的讨论，就十九世纪末。可
0: 是，我觉得蛮酷的。的。那一定是因为那个时候的人压抑太大、啊，
1: 就是心理心理上
0: 都蛮压抑的
1: ，对才会这样。可是，我觉得蛮酷的是现在我们甚至斜杠，就是每一个人都有很多身份。我们现在每一个人，懂
0: 懂懂，这有点像是，呃，先先是他们这样子双面人生，然后现在流行的是比较像解放自己到多元身份
1: 。对，我就觉得蛮酷，就是当时是一个双面生活，嗯嗯、甚至有一点贬义，觉得好可怕，你居然是跟大家看到不一样。但是我们现在就，哦，原来你还是百万 blogger，、哦、我说，哦哦，原来你你还有在卖东西，哦，原来你们家、嗯、就是，呃、哦，我觉得还蛮有趣的。经
0: 过一百年啦、啊。对哦，才有这样的变化
1: ，扩扩扩，酷酷酷，扩扩扩很不错哎、欸
0: 。但我觉得我呃印象蛮深刻的是书中有一段是在讲说，刚刚虽然讲了很多格雷堕落的那一段荒唐的生活，嗯、但他中间有一段我觉得写的非常好，他就在讲说格雷在享乐的过程中他到底做了什么事情，嗯、比如说。他可能这一段时期会研究香水，然后过了一阵子之后又变成研究音乐，嗯、又研究珠宝，<对>又研究刺绣，嗯、就是而且他讲的他讲的非常仔细哦。比如说在在讲音乐这一段，他甚至不是只是说哦他迷音乐而已，嗯、他就是讲的非常详细说，说他开始收集乐器，可能收集到南美洲的一些呃，比如说呃印加文化或者什么文化的、嗯、那时候的一个乐器，嗯、就是他有点像是在。把享乐主义这件事情讲的蛮极致的，就是你他呃去追求这些很像算是物质上面的东西，嗯、可是却带给他很大的艺术上的满足，这
1: 样针、哦、对这个格雷，他的这个人。因为他就像书里写的，因为他懂很多东西，不管是音乐、艺术、嗯，他也有人说这就是显露了王尔德他本身非常有才华。哎、欸，对，没错，各方精通。我
0: 觉得看了这段人应该都会这样想，因为他真的写的太详细了，详细到你就会觉得他自己绝对有谜，嗯、不然他写不出这么细节的东西。就是我
1: 觉得他应该知识渊博，他<對>才有办法，因为你一定要先融会贯通，你才写得出来。
0: 啊，一方面他也很有钱，他才有资格买那些东西。对
1: ，所以我看到这边，我觉得很有趣的是，嗯<笑>、呃，一开始格雷是先收一些昂贵的东西，后来他会去像你刚刚说的，收、嗯、集一些印加文化啊，或是一些古古什么刺绣，过去以前的东西，一些收集古董的概念。对，我觉得是不是因为他自己停留在二十岁？他可以，他有点像是时空旅人。他可以去，他当他穿戴那些印加时期或者玛雅文化的刺绣的时候，嗯、他好像一个啊，应该怎么说？应该说他知道他这个人是不受时间这个东西控制的。可是这些古代的刺绣本来拥有的人都死了。所以现在在我手上
0: 更着迷一些古董的东西在在。没有，就是
1: 我觉得这是他病态的变化，就是因为他自己不受时间控制， oh. 所以他去拥有那些古代人曾经。因为我记得他有就提说，他去收集什么什么亲王的什么东西，嗯，什么什么国王以前最喜欢的毯子啊什么，他去拥有那些，因为那些人都死了，但是他还在哦， oh. 他去拥有那个，他跟这些东西一样。不会被时间带走哦， oh, 对我觉得有这个很咚咚咚很毛骨悚然的。他自己就是那个感、啊，他就是那个刺绣，他就是那个东西，他没有一起老化。嗯、然后那些人都老，只有我比你们这些人更厉害，就很酷
0: 。突然觉得有点可怕，
1: <笑>非常可怕，细思极恐啊！这个作品
0: 。那你有没有觉得，就是你这本书特别印象深刻的
1: ？印象深刻。其实我觉得我比较印象深刻，就是他其实各个剧情反转，我觉得都蛮恐怖的。而且我，而且它细节处理得很好，像比如说那个女演员，一开始格雷看到他坠入爱河的时候，他演的是罗密欧与朱丽叶
0: ，他觉得他演出他
1: 心里朱丽叶最棒的样子。Oh. 那接下来那个女女演员演了各种的剧，他都觉得他演得超好，超赞。后来格雷不是揪了他的那个朋友 Henry， 他们去看那个剧，嘿， <Hey. S 1> 也就是女主角毁掉的那天，他就是演罗密欧与朱丽叶，他就是再演了一次那个当初爱上他的那一出，对，但是毁了，所以我就觉得，就是他可以说他演别的任何剧，但是他故意他演了那个当初他一见钟情的剧，但是他再也演不好了，因为他心里的罗密欧有别人。就我就觉得啊，王尔德真的是一个好细心的人
0: ，嗯，心思细腻，情节处理的很好。我
1: 觉得那个书里面有很多很多他铺成的，像我记得他有几张就是在演他们去吃饭然后讲话而已，可是他刻意去描写，比如说格雷他心里有多么不安之类的，我就是，所以我觉得就是。有一种啊，所以我是在看一个杀人犯的自白的那种感觉
0: 啊，对，因为他完全是从格雷的角度，对，第一视角出
1: 发的，从他纯然的愚蠢到后面的发疯，你就是看到他怎么一路走过来嗯。嗯哼哼，我也很佩服王尔德，就是那个时代比我们现在又更加的压抑跟保守，他却写这么努力活出自我、欸。对叛逆的作品，就是他这么大声，几乎想要把自己的理念讲出来。我觉得他就是很勇敢的一个人
0: 。哦，而且我觉得勇敢的部分还有一个是因为书中直接不避讳讲了同性的恋情。对、啊，大家都知道托尔德就是双性恋呐、啊，所以他其实非常有可能因为这部作品而危及自身。他等于就是
1: 大出轨，对，但还是,是在十九世纪不顾他人眼光大出轨的。男同志，我觉得甚至是现在都不一定大家，比如你，你遇到一些事情，你都不敢擺擺，因为你他已经成名
0: 了，他就把他的名声直接这样子
1: ，对，我就觉得哇，他的这个人的，你去看他做的事情，我会觉得这个人好鲜明，他敢爱敢恨。就或许跟我印象中刻板印象的男同志很吻合，或许他又更激烈，可能是因为他家有钱，或者他是贵族，所以他觉得底气去做一些大家不敢做的事情。但我真的，我真的很佩服他，他去提倡这个在当时觉得这么奇怪的运动，然后他去写这些作品去对抗那个社会。嗯嗯，嗯我真的是很、嗯、很佩服他这个人
0: 。好啦，好看呐、啊，我觉得是如果有有闲情逸致的话，是可以去看一下的。嗯、不是很厚
1: ，对，
0: 对，其实蛮快就看完了
1: 。大便看一看就翻完
0: 了，<笑>还硬要讲大,大便，对大便
1: 。好啦
0: ，那今天的节目就到这边，希望大家就是有空，哎，不看也没关系啦，就是听我们讲，有觉得开心就好。
1: 嗯，好听啊。嗯啊、好看呐、啊，<好>我自己讲很好听呐、啊。好啦，那跟大家说拜拜，下次见，拜
0: 拜，拜拜。